0: a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, ókok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden a pémén,ókkok és jáákok na gyere meg, min atóm az NBA szerelem,keleten nyugató. nyugaton jó! Hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok! Nem tudom, mondtam -e ezt már valaha, de hogy szeretem, amikor így a az így megpörgetted az elején, hogy zsukáj, oh, köszönöm.
0: Igen, már gondolkoztam olyanokon is, hogy milyen ilyen középső nevet lehetne oda beilleszteni, mert én annyira <gül> szerettem annó, amikor ugye Zack Harper mindig mondta, hogy James Jumping Herbert! És akkor imádtam, és hát gondolkoztam a zukai zizzenő Zoltánon, de aztán rájöttem, hogy az mégsem. Hát nem, nem a nem
1: Jumping vagy. biztos nem, mert jár, elkezdtem Most mostanában, de hát a súlypont emelkedésem az nagyon durva. a 4 hát, az
0: lap azért még kijön ugyan. Talán,
1: de, de egy nagyon gyorsan kell be <gül> alá, hogyha ez létező szó a slisszantani, valószínűleg nem.
0: De, 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 ez Van én? A határozottan szóval. létező, vagy ha most hoztuk létre, akkor már létező. Szerintem úgy, nem
1: létező, de, de most már akkor létezik. Örülök, ja. hogy itt lehetek azt tuti.
0: Jó, hát a két csapat van mára is, és ebből az első gárdánk az nem más, mint a bajnokcsapat, a denver Nuggets, és őszinte leszek, igazából a Denverrel kapcsolatban, van egy ilyen, ami a Torontóval is volt nekem, meg, meg minden bajnok csapattal, hogy az obszízőnyöket természetesen leértékeljük, úgy, mintha nem lennének bajnokok, de én azt gondolom, hogy egy olyan csapat, amelyik mondjuk nem biztos, hogy úgy néz ki, mint aki a következő, mit tudom én, öt évből négyet nyert, persze elképzelhető, de mondjuk azt, hogy egy nagyon jó évet záró csapat, amelyik alapból erős volt, ott szerintem nagyon nagy dolog az, hogy megszerzi a bajnoki címet egy franchise, és amikor először szerzi meg a bajnoki címet a franchise, az azért hasonlítom most a Raptorzos bajnoki címhez, az is egy nagyon nagy dolog, és én akkor szurkolóként kicsit hátradőltem, hogy oké, okay, ez megvan. Mostantól három évig minden ajándék, szóval, hogy így a Denver drukkereknek és te magad is másod Denver drukker vagy Zoli, majd szerintem ezen így át kell esni, mert igazából lehetnek nagy, nagy elvárások, innen nem ment el Kavailanád. itt van még Nikola Jokic, aki a liga legjobb játékosa, tehát, hogy igazából valóban lehetnek nagy elvárások, és nem csak az van, hogy hátradőlünk és minden perc ajándék, meg minden, ami innen jön. Na de, erről is majd beszélünk állandó denverszakértőnkkel Pézével Péter Zsoltal, aki most is itt van velünk. Szia Pézsé! Sziasztok,
2: örülök, hogy meghívtatok hogy itt lehetek.
1: Szia Pézsé, én is örülök, hogy itt vagy, mint kedvenc, mondhatom, hogy egyetlen igen, Denver szakértőnk, de ha lenne több Denver szakértőnk, akkor is talán a kedvenc. Ha
2: ezt így megoszthatom, mert ezt a belső információt. Ó, oh, teljesen meg vagyok hatodva, köszönöm. <gül> szerencsére egyébként a Denver csoportban, bár nem mondom, hogy annyira aktívak, de azért azért van egy pár olyan ember, aki folyamatosan aktívkodik. Tehát, ha Netanyahu nem lennék elérhető, szerintem akkor is lenne azért egy három-négy olyan ember, akivel meg lehetne beszélni egy ilyen off történést, vagy ilyesmi. De szerencsére. Azért nem vagyok érdül.
0: Ha már ellen itt teljesen elrabolta a foci, ezt tegyük hozzá, ugye? Ő volt párszor, és hát, hogy ő aktív is volt a Denver csoportban is, de. Igen. Sajnos őt elvesztettük. Hát pedig fordítva szokott ezt történni, a fociból szokott az NBA rabolni, Na mindegy. Most akkor egy picit beszéljük át azt, hogy mi történt itt a bajnoki ünneplés után, aminek a kellős közepén egyébként egy bizonyos Bruce Brown így benyögte, hogy na, még egy évet, igen, erről már beszéltünk Zolival, tudom, de még viccesebb így visszagondolni. Szóval, hát Denver alapból egy nagyon nehéz szituációban volt. Azt hiszem, hogy attól függetlenül, hogy nehéz szituációban volt a Denver, nem menti fel teljesen ezt az off az, hogy igen, esélyük se volt megtartani Bruce brown -t. Hogyha belegondolok, akkor Jeff Green se annyira, hogy milyen ajánlatot tett oda a Rockets, de hogy potolni őket nem sikerült, hát erre majd kitérünk. Ami biztos, hogy volt egy draft, és a Denver több mint aktív volt. Gyakorlatilag én úgy látom, hogy itt az volt a direktíva, és erősíts meg, vagy szápoly Pézsé, hogy itt most kéne draftolni, kéne sokáig olcsó játékosokat szerezni, mert a következő években gyakorlatilag a fiatalok kiépítése az, ami esélyt adhat arra, hogy ugyanolyan mélysége legyen a gárdának, mint ami itt a bajnoki menetelés alatt volt, és lehet, hogy már ebben a pillanatban is pontosan tudta azt a Denver front office, hogy ez a mélység ez, ez nem lesz meg jövőre. De lehet, hogy úgy voltak vele, hogy ha most ebbe a 23-24-es szezonban nem is lesz meg, mi van akkor, hogyha esetleg utána lévő két évben meg igen? Mert ugye a Denver konkrétan becserélt a draftra, tehát nem volt eredetileg három draft picketek, ráadásul elég jól is néznek ki egyelőre a választottak, de, de elsősorban most a koncepciót kérdezném.
2: Egyetértek, amikor ránéztem a draft pickekre, és ugye a hivatalos Denver húzás, az a második kör 40. pickje, Maxwell Lewis, és így néztem, hogy kicsoda? Ja, hogy öt Ugye hiába midraftoltuk, de ugye nem nálunk játszik, és ugye a másik három embert, azt meg hivatalosan nem mi draftoltuk, ebből is látszik, ugye, hogy mennyire aktívak voltunk, és ugye lefelé voltunk aktívak, szóval megpróbáltunk becserélni, aztán utána még inkább szétoszlatni, kicsit itt diversifikálni a dolgokat, hogy minél több olyan játékost tudjunk behúzni, aki hasznos lehet azonnal. Ez ebből egyértelműen látszódik, hogy egy 21 évest, egy 23 évest, meg egy majdnem 24 éves sikerült ugye draftolnunk. És ebből mindekét 23 5 évet játszott az életemen, tehát, hogy ebből Ebből a szempontból nem prospekteket, hanem egyértelműen olyan játékosokat húztunk, akik azonnal rotációs perceket kaphatnak, hogyha beválnak. A szinte biztos volt, hiába mondta az Bruce z ugye a lajnokét címnél viccesen, hogy akkor még egy évre visszatér. Majdnem biztos volt, szerintem 99%-ig minden kell biztos volt benne, hogy nem fogjuk tudni megtartani. Cocsi csak... ez csak egy
0: fejtsük ki, hogy ez azért volt, mert hogy ott nem voltak meg a bőrgyogok, és egyszerűen az MLA volt a maximum, amit kínálhatott volna a ember.
2: Így van, így van. Tehát ilyen 10-11 milla között, lehet, hogy csak 9-10 milla közöttet tudtunk volna ajánlani, és hát ugye ennek majdnem a két és fél ajánlottál be az indiana tehát ezzel nehéz versenyre kelni. És valahol egyébként a Jeff Green, vagy mondtad ugyanez a Situ, már, ott szerintem egy-két-három millája, vagy max három négyel ilyen megtartottuk volna, de ugye a Houston-nak is a kétszeresét ajánlotta a hét millával, úgyhogy ott is messze a lehetőségeinken felüli ajánlatot kapott a játékos. És innentől kezdve meg egyértelműnek tűnt, hogy a szabad piacon totál inaktívak voltunk, ugye egy darab Justin Halidét húztunk be, aki ugye szintén egy sri játékosoknak a védekezésén kívül a sarok trip Plája, az, ami a kifejezett erőssége, és ne, ő is egy bocs,
0: volt két-három éve, igen.
2: Jó, tehát ha valami erőssége van a védekezésén, kívül akkor az még az. Igen, 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 igen. <gül> Így lehetne fogalmazni, és ugye ez hasznos lehet, hogyha Joker meg Murray osztogat a festékből, meg annak a környékéről. És utána ugye, amit már mondtunk, hogy a három draft játékos is olyan volt, akinek megvan a rutinja, tud magának valamennyire helyzetet kreálni és az utolsó draftoltunk néz ki tulajdonképpen a legjobban ugye Hunter Tyson, aki a Summer League-ben Las messze azon a potenciálon felül teljesített, mint amennyit látunk a draft pillanatában belőle. Hát egy jó jótéplázó fehér magas gyerek, jól van, ilyen, már van, valahol egy csancsár meg hasonló, biztos jó lesz egy pár perc a rotációban, és ehhez képest összehozott ugye egy all a Summer League-ben, és ugye utána a VB felkészülésnél a csáncsár sérülésével, ami miatt ugye ő kiesik a rotációból sajnos a jövő évre. Így elképzelhető, hogy például ő lesz az a játékos, aki a legtöbbet fog játszani a hát idei újra szemben
0: Tehát ugye vagy ő, vagy Peyton Watson, majd ezt zoli meg is akarlak kérdezni, te ezt a Hunter Tyson nyári ligás pusztítást, ezt mennyire élted? Mert ugye például beszéltünk még korábban a jazzről, na nekem Keonté George sokkal meggyőzőbb. Úgy mond, tehát a, a, nem akarom Hunter Tyson-t így lehúzni, vagy semmi ilyesmi, rohadt jól nézett ki, ahogy eldobta azokat a kecsen shoot triplákat szinte emberről is, és hogy hajlandó volt bemenni, nagyon jó cutter, tehát hogy ezek tök jól néznek ki, de azért én nem Hunter tyson fogadnék egyébként, hogy ki lesz majd a playoffban, ban rotációban, mert itt nem másról szól az egész év, mint arról, hogy ki lesz a playoff-ban a 6. hetedik, nyolcadik ember, és ugye ebből talán, ha egyet tudunk, egy olyan ruki, aki tavaly első évében benne tudott lenni a playoff rotációban.
1: Igen, jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy csak és küzdelek Brown az, akiről biztosan elmondhatjuk, hogy ott lesz a playoff rotációban, mint ugye a csapatnak a hatodik embere. Meglátjuk majd tényleg, hogy a szezon során ezen a fiatalok közül ki tud élni ezzel a lehetőséggel. Lehet ez Stroder is, lehet ez Tyson is, aki engem abszolút meglepne az Piket, őt tartom legkevésbé esélyesnek arra, hogy, hogy az első évben oda kerüljön. Nyilván ez pozicionális és fit dolgok miatt. Strader az, akinek van egy egyértelmű olyan egyetemi skillje, ugye a triplázás, ami gyakorlatilag az első naptól kezdve egy minőségi hozzáadott érték lesz a nagelsen hogyha ő pályára tud kerülni. És azt is tudjuk, hogy, hogy ráadásul azon típusú dobások, amiket ő itt majd ebben a keretben kap, pontosan azok voltak az erősségei az egyetemen, ugye a shoot helyzetek, helyzetek, ami, amiben nyilván Jokics és Murray, illetve Jokics Murray Two mellett Hát számára nagyon-nagyon jó lehetőséget fog majd adni, amikor tól pályára kerül, mert hogy ez ugye nála sincs garantálva az, hogy bármennyit fog akár játszani az első hónapokban. Illetve ez így nem igaz, tehát, hogy bármennyit fog úgy játszani, hogy ne Garbage time legyen, mert nyilván ő is azért viszonylag hamar, meg Hunter Tyson is viszonylag hamar pályára fog kerülni azokon a meccseken, ahol a Nuggets Hát nagyobb esélyel, ugye, nagyon vezet, vagy, vagy időnként, amikor esetleg nagyon megverik őket.
0: Itt vonjuk már egy pár uzamot, hogy mennyire hasonlít. Ez. Ez a két játékos, főleg, mint kiegészítő játékosok, hiszen mind a kettő kiváló triplázó. Ugye az egyik 23 éves, talán Annyi Osterröl még csak 21, tehát azt Igen, elmondhatjuk, Igen. hogy benne mindenképpen van még potenciál, viszont mind a kettő szörnyűvédő. És azt direkt megnéztem az elemzéseket, máshogy szörnyű védők, tehát Hunter Tyson, ő neki nincsen olyan problémája, hogy azt se tudja, hogy hol van, viszont fizikailag, ugye egy sácról beszélünk, egy kicsit magasabb kori kiszpörtöt kell talán elképzelni, de mondjuk kispört meg erős, Tyson még az se. Az atletikusságával nincs olyan nagy gond, tud tudod -e ugrani, meg nem olyan lassú, de hogy ez mondjuk egy olyan hátrány, és nem is olyan váza van, amire rávizionász még 6 izmot. <gül> szóval, hogy ez egy olyan hátrány, amit vis Sokkal érdekesebb, hogy Strádernek viszont szerintem felépítésre és atletikusságra mindenem megvan, hogy jó védő legyen. Na ő viszont azt se tudja, hogy hol van hátrafelé. És ugye itt az a kérdés, hogy 21 éves játékos, még fiatalabb, hogy meg tudod-e tanítani? Mert ha igen, akkor benne van a magasabb potenciál.
1: Igen, ez egy jókedés, hogy nyilván Pézsének mindjárt átpasszoljuk a labdát, de Straderről azt kell tudni, hogy valóban sokszor teljesen elveszett volt az egyetemen is. Például Max Louis, akit a második körbe körbevittel, ugye a Lakers, ő híresen egy meccsen, teljes mértékben labdásan és labda nélkül is Kecsen is szétszivatta Straddert, és azt se tudta, hogy hol van a pályán. Hánter Tasszony egyébként egy kifejezetten intelligens játékos, és ő besegítő védőként, amire nagyobb a is, ő jó helyen van, és tudja, hogy hova kell állni, amit Szerintem jók is, biztos, hogy értékelni fog majd, mert ő már a kemben is általában jó időben, jó helyen lesz. Annyi, hogy nála, ugye említetted, hogy nem rossz a sebessége sem, hát ez inkább az a mondjuk ilyen teljes pályás sebessége, mert egyébként abból a szempontból tényleg nem rossz atléta, hogy a végsebessége az már egész jó, de hát megindulni nem indul meg túl gyorsan. És ez az első pár lépés, ami robbanékonyan kellene, az ugye nála hiányzik, ami persze nem meglepő, ugye a fehér srácoknál. még a Brown-ban egyébként ez meg is van. Tehát Brown egy kifejezetten atletikus fehér srác. Hunter hát nem ez a típus, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy ő is pályán lehet majd idővel, hogy a playoff rotációban ott lesz az nyilván egy totális kérdője, de Hunter Tyson-nak vannak olyan szkíjei, és egyébként Strodának is, amik szerintem az első naptól értékesek lehetnek, és tényleg, ha azt nézzük, hogy Holiday mennyire nem egy kiegyensúlyozott shooter, ha azt nézzük, hogy Naji Szintén nem az, bár Nagy szinte kizárólag 5-ös poszton fog játszani, akkor szerintem azért tudnak ők majd perceket találni a pályán. Ebben a nyilvánvalóan tényleg nem, egyáltalán nem mély, sőt, nagyon-nagyon keretben, Viszont, ha, ha egy játékos kell mondani, akkor nyilvánvalóan Peyton Watsonnak kell annak lenni, aki úgy igazán kitör, és a tavalyi Brown szintjére tud fellépni, mert akkor lenne már egy hetes rotáció ennek a naggy ami nyilván nagyon-nagyon jó lenne, mert egyébként tavaly egy hetes rotációval mentek végig gyakorlatilag az egész playoff már játszott Jeff Green is még, de de na, no. én az ő elvesztését nem tartom egyáltalán komoly faktornak.
0: Hát abban a tekintetben komoly faktor, hogy a playoff rotációnak viszont a tagja volt. Nem feltétlenül az öregedő Jeff Green elvesztése a komoly faktor, hanem hogy ott majd kiátszik a helyén. Az a 4-es aki tud védekezni, az ki lesz. Szóval én szerintem ilyen szempontból azért nyilván faktor. De tesen, tehát nem ezt mondtad, hogy, hogy nem faktor, csak hogy nem komoly. Hát meglátjuk például ugye Péton Watsonról ejtsünk majd pár szó, de Pézsén, azzal most általában abdát neked, hogy egyrészt, hogyha még a két, hát ilyen hármas, négyes tripla dobó draftoltról akarsz bármit mondani, akkor nyugodtan, de hogy említsük meg azért piketet is, teljes egyetértésben Zolival. Azt gondolom, hogy ő egy 1-2-es, és egy André Millerhez hasonlították, ha már Denver, ugye. Na most én azt gondolom, hogy Miller egy nagyon különleges játékos volt, és már abban a korban is old school, amikor játszott. Tehát, hogy ez nem a nem értettem ezt a piket ilyen szempontból. Nem valószínű, hogy Piket majd off the ball olyan nagyon eredményes tud lenni, abszolút kell a kezében a labda, és mivel ugye meghosszabbítottátok Reggie jackson ezért lehet, hogy Pikittel leginkább majd a g csapatotokban találkozhatunk.
2: Van benne valami pikintnek, ugye az az előnye, hogy vezetett csapatot, oké, okay, nem a top 16-ban, meg nem a March de hogy azért a NCAA középső szintjén ő egy jó játékosnak minősült, és emiatt gondolom azt, hogy azért húzták ki, mert hogy tud azért magának helyzetet teremteni, tehát hogyha valaki megsérül, vagy kell még valami playmaking a padról, akkor akkor hozzá-hozzá lehet nyúlni, és nem ö, fog összeesni az első pillanatban a tehertől. Tehát szerintem ezért húzták ki Piki, tehát ez lehet az ő előnye. De tény, hogy a, azzal, hogy Reggie jackson megtartottuk, és ö, ugye a tavalyi draftoltunk, aki nem is draftoltunk, bocsánat, mert nem draftoltuk, hanem csak 2 volt, ugye sérülten a Conagy Respy, ugye ő is fölépült, és most megkapta újra a 2 szerződést, úgyhogy ott is van még mélység. Tehát szerintem mélységet akartak csinálni a idejénító poszton. Azzal, hogy legyen valaki hozzányúlni, hogyha neten pihentetni akarják mörrit t vagy, vagy... Vagy, vagy Jackson megsért. és Mörri egy, sérült,
0: mert ez akár, tehát a két játékos történelmét tekintve ez egyszerre is így összejöhet. Van. Szóval. Így, van, így
2: van, Picit egyel visszalépnék még a dologgal kapcsolatban, hogy attól kezdve, hogy megnyertük a bajnokságot, és ugye annak a hatalmas örömteli tüzeig elkezdett hamvadni, tehát hogy így egy kicsit megnyugodtak a kedélyek, hát onnantól kezdve Túl sok izgalmat nem okozott a denveri off season a szurkolóknak, tehát kb. a legizgalmasabb dolog az az volt, hogy vajon Jokernek a lovai nyernek a éppen aktuális ügetőn vagy sem. Vagy az, hogy a free agent nem mentünk, várható volt nincs pénz. Megpróbálom draftolni valaki olyat, akit be lehet, pályára lehet tenni, az világos, szerintem a legizgalmasabb dolog még itt visszatérve az újoncokhoz, az egész offszonban az az volt, hogy Hunter tyson a hoppá! Bele lehet valaki. Tehát hogy kb. ez a gondolat, ami nem jelent abban igazából ez nem jelenti azt, hogy a rotációs perceket fog kapni stabilan, de legalább megmutatott egy olyan dolgot, hogy na, lehet, hogy ha őt képezzük, akkor belőle lehet később egy rotációs játékos, egy 6., 7., 8. ember a csapatban.
0: Azért kell nem teljesen egyetértenem, ő 23 éves, ő most vagy bekerül a csapatba, vagy nem. szerintem Azonnal
2: nem biztos, hogy be kell kerülnie. egy éve még van.
0: Egy éve talán még van, igen, igen.
2: Igazából, ami szerintem a Denveri off a legnagyobb kérdése, vagy a jövő, Év elejének, első a kérdés a első amit a kérdése. Tulajdonképpen másik oldalon megfogalmaztátok azt, hogy van egy talán az egyik legjobb kezdőöltösünk a ligában, de a mélység az ugye eltűnt, elment a hatodik, meg a hetedik ember legalábbis játékperce, hogy most Nebgrín a hetedik ember volt, az vitatárgya lehet, de a rájátszásban ő játszott több percet. Ugye ennek a posznak, ennek a hatodiktól tizedikig, hogy ki lesz az, aki be tudja tölteni, és valószínűleg szerintem az, az idényünknek az első fele, az kb. erre fog rámenni, hogy le tudja tesztelni Mülön azt, hogy ki az, akire számítani lehet. És ugye ebből a szempontból tényleg Péton van az Akire hát mondjuk úgy, hogy a legnagyobb reménysugár van, mert ugye fizikailag jó, bár vékony, de azért jó védő, atletikus, tud magának helyzetet teremteni. Tehát ő neki tényleg van az, az esélye, hogy már nem hiszem, hogy Evgen tudná pótolni, mert az túl vékony. Tehát ugyanaz a baj vele, mint. Uh...
0: Nem, tehát ő nem, négyesötös. Igen, ő nem négyes, ötös, négyes de magasságra
2: lehetne. lehetne? Tehát magasságra igen? lehetne, Persze. 6 létel, 6 8 -al. Pont most néztem meg egyébként, hogy Jamal murray és Hunter Tyson pont ugyanakkor a súlya, Péton watson meg még 15 font kevesebb. Ez elég a a vicces, igen. E,
0: igen. Na most én itt most Zolihoz passzolnám a Watson labdát, mert hogy nála szerinted íz az lesz a kulcs, hogy uh, kiegyensúlyozottan bedobja a triplákat, és nem kell 40%-ra gondolni, de azért Péton Watsonnál ez az, ami nem volt meg. Tehát azt tudjuk, hogy ő tényleg képes magának akár helyzetet teremteni, csak hogy itt nem erre lesz szükség.
1: Igen, ugye Watson teljes non-shooter volt gyakorlatilag még az egyetem éve alatt. Sőt, hát ott is igazából nem csak a non-shooter volt, hanem hogy nem is játszott. Tehát teljes mértékben ugye potenciára lett ledraftolva. Ez igazából az NBA percei alatt is azért látszódott az újon CV-ben, mert bár természetesen ezt a 42%-ot ezt, ezt nyilván helyén kell kezelni. 8 percet játszott meccsenként, és 23 mélyek közöse lépett szóval ez az egyértelmű, hogy, hogy erre úgymond nem alapozhatsz. Olyan szinten nem alapozhatsz, hogy most akkor 40%-os shooter lesz, de, de a G-League percekre és usage rate szerintem azt mindenképpen lehet alapozni, hogy, hogy ő nem lesz teljesen homály a tiplavonalon túlról, jó, hogy mit várok? Hát, igazából ilyen 30%-tól egészen 36%-ig bármi lehet. Nyilván a 30% az nem jó, de szerintem türelmesek lesznek vele, mert ő egyébként egy nagyon jó holerand játékos lehet az nba ben és pontosan a Nagetsnak ilyen típusú játékosokra van szüksége, akik több ponton, több poszton is egyébként ő is több poszton hozzá tud tenni, dobóhátvétként, kis csatárként, simán bevethető, de szerintem még egy small ball-lanebb -ba erőcsatárként is bevethető lesz. Majd. Később. Teljes projekt, tehát tényleg nincsen NBA referenciánk még, mert annyira nem játszott eleget. Meg kell nézni, hogy, hogy teljesít a tréningem alatt, és hogyha elkezd játszani 20 perceket az elejétől, én nagyon ebben bízom, akkor majd ki tudjuk értékelni őt egy-két-három hónap múlva. De mint role player, én benne nagyon komoly potenciált látok.
0: Jó, hát, és ezzel véget is értünk, az a durva, tehát, hogy most hogy mi történt a Denver nyarával, itt uh, holiday ugye megemlítettük, és ez azért érdekes, mert azért szerintem bármelyik hallgatónk, aki most számolgatott magában, azt keresi, hogy most akkor tényleg egy uh, ki lesz szap, első meg másodéves lesz szapad, és igen. Meg Reggie Jackson, meg, meg esetleg Nagy. Tehát, hogy Meg DiAndré
2: Jordan, ne felejtsük el, akit vissza. Ja, hagy felejtsen, kér, felejtsen már el, kérlek, hagy
0: felejtsem már el. Megint egyébként az egyik első, most nem az első, de az egyik első bejelentés volt DiAndré Jordan visszaigazolása, úgyhogy most már kénytelen vagyok azon gondolkodni, vagy arra gondolni, hogy jobban lett Jokerrel, vagy valami így történt, de...
2: A legtáncosabb lábú center a ligában Bobánnal együtt szerintem most yeah. kb. a legnagyobb szerepe a csapat a Igen. környékén.
0: De, de még Bobánnak is jobban örülnétek hát visszatérve az eredeti feltett kérdésre, ezen a mélység problémán akkor sikerült csak javítani, hogyha mondjuk a 4-5 fiatalból 2, nem azt mondom, hogy berobban, de hogy olyan szinten rábízható mondjuk az, hogy a pad az ne kapjon ki nem tudom én hány ponttal, ahogy ez Denverben lenni szokott és hogy ne kelljen megint a teljes kezdőnek egyrészt viszonylag egészséges lennie, másrészt pedig meghalnia, meg megdöglenie a pályán az alapszakaszban. Hogy igen, tehát ez egy nagy lutri jelenleg, és hogyha le kéne osztályoznom ezt az off akkor emiatt túl jó értékelést nem tudok adni. Annak ellenére, hogy Srolder és Hunter Tyson is marhajon játszottak a nyári ligában, és jól is néznek ki. Ez az, ami nyilván felhúzza, de muszáj vagyok azért azt nézni, hogy egy bajnok csapat, akinek ugyanott v még amúgy se volt kiemelkedő vagy túl jó, de még azt is elvesztette. És tényleg nem tudom, hogy milyen osztályzatot adjak így erre. Jelenleg egy kétharmadon gondolkozom, viszont hogy hova várom a denver nem az első helyre nyugaton, mert nem gondolom azt, hogy ehhez hasonló egészséges szezon reális, és ha csak egy kicsit egészségtelenebb az a szezon, ez a csapat még kevésbé mély. Tehát, hogy ez még nagyobb probléma lesz. És nem elromlani fogad ember, és a rájátszásban nyugaton talán továbbra is ők a legnagyobb esélyesek, de az alapszakaszban szerintem ez inkább egy ilyen másodiktól negyedik hely lesz, úgyhogy, ja, és kétharmad az asztályzatom, akkor most Zoli felét dobom a labdát.
1: Én top 3-ban várom őket, nálam eléggé egyértelmű, hogy nem lesz ilyen nagyon extra 60 plusz győzelmes csapat nyugaton, ez nem érdekel ma már egy csapatnak, load management, stb., és nyilván egyre kevésbé fogunk egyébként is 60 győzelmes csapatokat látni. A ott lesznek ugye a Sunsal, és én a Mavericks-a tippeltem még be, tehát ez a 3 szerintem egy picit, előrébb lesz, mint a Grizzlies és a Kings, és uh, szerintem kb. mindegy, hogy elsők, vagy harmonikak, de hogy 56 győzelmet tippelek, mondjuk. És ez azt jelenteni, hogy vagy elsők, vagy másodikak, véletlen.
0: De egy osztályzattal is tartozol?
1: Igen, uh... Ugye nagyon sok terük nem volt, tehát most érted, megbüntető őket például azért, hogy, hogy elveszítették brown nem lehet nyilván, mert tényleg esélyük se volt megtartani, és ezt ma mondtuk akkor, amikor viccesen mondta, hogy még egy év, még egy év ugye, már hogy várjuk meg, amíg kimegy a Pezsynek és hát ki is ment, aztán jött a Pacers, szóval uh, nyilván nem lehet jó osztályzatot adni, de szerintem nagyon rosszat se lehet adni, mert uh, a nagaz tényleg az off akkor fogjuk tudni kiértékelni, ha játszott két-három évet. Tyson, Pickett és Strudder, szóval én hármas tudok nekik, szerintem ez egy ilyen hármas off mert most még nem nagyon tudjuk, és ez nyilván később mehet, Hát, mint lejjebb, nagyon szerintem nem mehet, mert adott a keret, amit már felépítettek, és tényleg nem is volt mozgásterük. Tehát, ha nem jönnek be a draft akkor is szerintem hármas marad. Ha megbejönnek, akkor nyilván így retrospektív, majd feljebb kell emelnünk az
0: osztályzatot. Igen, igen, csak tudod, azért minimumból igazoltak más csapatok sokkal jobbat, mint ha szerintem. Tehát, hogy, hogy legalább a megoldási kísérlet, meg hogy Reggie Jackson visszaigazolod. Szóval, hogy azért itt van, ami szerintem ezt lefele húzza, de teljesen megértem az érvelésedet. Zsolt, mit gondolsz, hanyas az szezonra, és hova várod a csapatot?
2: Nagyjából egy kicsit inkább Zolival értek egyet a hármas környékével. Szerintem két útjuk volt, Ugye választhatták volna azt, amit a Lékersz, például az utóbbi években, hogy a, most nem az utolsó, hanem két évvel korábban, hogy jó, akkor megnézzük, hogy kik vannak a piacon, és mindenkit leigazoljuk, minden összes rutinos játékost, aki még mozog és lehet értelme, akkor azt leigazoljuk minimumért, és akkor így próbálunk meg mélységet adni a csapatnak. Vagy elmehettek azzal, hogy jó, akkor próbáljunk meg inkább fiatalokat gyűjtögetni, megnézzük, hogy akkor kik azok, akik már ott vannak a keretben, meg kik azok, akiket még le lehet igazolni, és akkor akkor megpróbáljuk egy draftolatlan ujjancokkal, meg esetleg egy-két tavaly, tavaly előtti emberrel föltölteni a keretet. Valószínűleg itt egy kicsit hosszabb távra gondolkozva, ugye az, hogy a egyéves szerződésekkel 35 éves embereket leigazolunk, és meglátjuk, hogy jövőre nyerünk-e, ennél szerintem van, vele hosszabb távra próbálnak gondolkodni, tehát hogy lehet, hogy nem azonnal kéne még egyet nyerni, de ha bejönnek az ujoncok, és lenne mélységünk, akkor lehet, hogy mondjuk jövő év után lehetne még egy bajnoki címet nyerni. Igen, picit, igen. Picit igen. Ez a... nekem is ez jön le abszolút. Tehát ez igen. az üzenet.
0: És nyilván, tehát egy bajnokcsapatnál ezt nem tudom úgy interpretálni, hogy ez egy jó gondolkozás, még akkor is, hogyha egyébként úgy egyet tudok vele érteni. Igen,
2: ha, ha megnézzük a kezdőötösnek a fizetési konstrukcióját, meg állapotát, akkor tényleg nem nagyon van ugrálási pozíció. Tehát, hogy nagyon-nagyon be volt szűkülve a lehetőség, és... Abban igazad van, hogy igen. Szerintem azért, amellett, hogy pihentetni fogják a kezdőtöst amennyire csak lehet, meg kipróbálják a fiatalokat, azért azt nem hiszem, hogy a jövő évet elengedik teljesen, és csak, hogy csak kísérletezünk. És én nem miatt várok egy ilyen, én is egy ilyen harmadik, négyik helyet, de én mondjuk az 56-ot sokkal alom, én ilyen 55-52 győzelemre tippelnék, és azzal, hogy egy ilyen harmadik, nérik helyet talán el lehet érni. Hogy nyugat az összességében szerintem még megint erősödött egy kicsit a képest, és még nehezebb lesz az ilyen 55 60 győzelmeket elérni. Plusz, ugye emiatt a kísérletezés, meg a kezdőtös pihentetése miatt szerintem többet fognak ülni. Tehát jó, most még több dobra egy lesz, mint tavaj. Ez már látszik ugye a WB-re felkészülésből hogy szépen lassan. Már majd, hogy nem egyik Denver játékos se fog játszani, minden jól megy a VB-n, pedig ezért úgy nézett ki, hogy kábé kezdőtösnyi fog játszani. Nem a kezdőtös, igen, hanem, de pedig mondjuk káncsát pontot sérült meg. Igen. Pancsált pontot sérült meg, de a gyókel sem megy, akkor most szendem a is igaza valószínű, hogy nem fog menni. Nem is tudom, ki volt még. Itt Talán most még
0: Gyorsan hozzá kell tennem, hogy sokkal később fog kijönni az adás, mint amikor felvesszük. Tehát, kedves hallgatók, ha most azt látnátok, hogy Möri mégis játszik, akkor bocs, de ebbe a pillanatban legalábbis így tűnik ez nekünk. Egyébként jó, meggyőztetek egy hármas alára, én is felviszem a kétharmadot, viszont a tippünk az meg Zsolt nekünk közelebb. Ettől függetlenül egy olyan szempontból nagyon szuper dolog ez, és én, én lennék most ember drukkár, hogy tök jó, hogy a fiatalokat annak ellenére is építjük és megnézzük. Én nagyon szeretem. Tehát szeretek úgy drukkolni a csapatnak, hogy látom, hogy a fiataljainkat fejlesztjük, kinevesztjük, és a Denvernek a fejlesztő részlegével nincsen semmi baj, még ha nem is a liga elít vagy ilyenek, de ez egy jó fejlesztő csapat szerintem az elmúlt években. Úgyhogy igazából szerintem a feeling az nagyon jó. Én ezt nagyon adom. Zsolt azt is nagyon adom, hogy
2: elfogadta a meghívásunkat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Még egyetlen egy aprosó gondolatot szerettem csak hozzátenni, és akkor még a túvéljátékosainkról nem is beszéltünk, hogy. A League-ből leigazoltuk ugye a blackstone kit, meg a jh ot aki meg egy center, tehát ő talán tudna majd, ő is egy ilyen 23-24 éves, már valamennyi rutinnal rendelkező center, lehet, hogy ő később ezt a Joker mögötti lukat esetleg tudná pótolni, mert neki is van azért hármasa. Tehát, hogy van azért nem csak az újoncoknál, hanem itt a nyári edzőtáborba igazolásoknál is van egy-két olyan prospekt, amiből kiöhet valami. Tehát ez még tovább erősíti azt a pozitív attitűdöt, hogy nagyon akkor építsünk a fiatalokat, és próbáljuk meg. Velük beépíteni a kakat, amik ugye jó sok alakult ki mostani szezonban. És még egyszer akkor nagyon szépen köszönöm a megkívást örülök, hogy itt lehettem veletek, még ha ez a off-season nem is volt a legizgalmasabb, ellenben annál izgalmasabb lesz, hogy a igény első felében mit fogunk csinálni, és hogy sikerülnek a ujoncoknak a beilleszkedése.
1: Én is köszönöm, hogy itt voltál, Pézsi, és hát nagyon, nyilvánvalóan nagyon szorítunk mi ketten ugye a Denverért. Szerintem ez a csapat meghatározó lehet a következő években, és nyilván egy fiatal magját tekintve, a fő magját tekintve fiatal csapatról beszélünk, úgyhogy rajtuk keresztül kellene, hogy átmenjen a nyugat a következő években, aki legalábbis ugye akar valamit csinálni, ez nagy valószínűséggel. őket kell majd, hogy legyőzze. Kíváncsi leszek, hogy a fiatalok hogyan tudnak fejlődni, és itt akár a brownra is gondoltunk, aki szerintem egy nagyon-nagyon jó játékos lehet már ebben a következő százomban. Örülök, hogy itt voltál, köszi még egyszer.
0: Mi pedig természetesen megyünk is tovább a következő csapatunkra. Mai második csapatunk pedig az Orlando Magic lesz, és azért itt a Magic-et alaposan megkritizáltuk már a draftnál, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez mennyiben javul, vagy esik még tovább ez a lehetséges osztályzat, úgyhogy átnézzük az egész off-szezon. Minden esetre tavaly debütált nálunk Orlando szakértőnk, akit idén is nagyon szívesen hívtunk, vargari Hardot, és ő is elfogadta a meghívást, amit nagyon köszönünk, Ricsi, szia!
3: Hello, hello, sziasztok srácok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nekem nagyon nagy öröm újfent itt lenni, igazából ez egy karácsonyhoz hasonló ünnep nekem, amikor az Orlandóról beszélhetek két ilyen szakértőből, úgyhogy köszönöm a meghívást, és nagyon várom, hogy elemezzük a csapatot.
1: Szélics is köszönöm, hogy újra elfogadtam a meghívást. Ha nekünk nem is karácsony feltétlenül a magic beszélni, mindenképpen ott van az érdekesebb fiatal csapatok között, és ugye az egyik személyes, kedvenc fiatal játékosom is ugyanálatok van a Wagner személyében. Természetesen nem az idősebb Wagnerre gondolok, hanem a fiatalabbra.
3: Kíváncsi Bocs. voltam, melyik fiatal játékosunkat emelet ki, de igen, Wagner is nagyon-nagyon érdekes prospekt és izgalmas.
0: Hát én szerintem igazából a tavalyi idénye Wagnernek egy olyan dolog volt, amit talán még a legbátrabbak sem láttak jönni, tehát az mindenképpen van itt, Rengeteg olyan potenciál, ami miatt azt gondoljuk, hogy ennek a csapatnak most már el kell indulnia a felfelés. Számomra az is érdekes, hogy a tavalyi szezon az egyáltalán nem volt annyira rossz, mint aminek kinézett. Ugye a Magicnél többször is hangsúlyoztuk, hogy az első két hónapban bár négy különböző irányítójuk van gyakorlatilag, de minden így sérült volt egyszerre, vagy legalábbis maximum egy át rendelkezés átlagban, és ennek megfelelően elképesztően rosszul is kezdett az Orlandó, de utána már egy ilyen majdnem 50%-os csapat képét mutat és ugye rögtön az egy kérdés, hogy egy ilyen helyzetben a vezetőség az azt mondja el, hogy oké, okay, rendben van, akkor most megindulunk fölfelé. De az másik, hogy ez az újjáépítés, ez még tart és tartott, hiszen még két egészen jó pikja volt a magic ezen a drafton, és nem azt választották, hogy mondjuk felcserélnek vele, vagy kicserélnek a draftról, hanem szépen húztak. Ezt direkt hangsúlyozom ki, mert ez már is egy kritika számomra. Tehát egy másik kritikus pont, hogy úgy mondjam, hogy ha van három, vagy legalább kettő olyan típusú gárdod, aki jó védő, ilyen másodlagos ball handler, de nem igazán megbízható a kinti dobása, akkor miért választasz egy teljesen ugyanilyen a hatodik helyen? Tehát miért választasz még egy ilyet, mint hogy gyűjteni ezeket a játékosokat a Magic. Tehát itt ugye, ezért én megkritizáltam már az Anthony Black választást is. A 11. helyen pedig egy egész nagy rícs, úgyhogy ugye Grady Dick is benn volt még a jól dobó 3-as, 4-es, vagy 2-es, 3-as, de minden esetre vingjátékosok játékosok közül. Ugye jött Howard a 11. helyen, akinek volt egy jó Summer League meccse, vagy éppként volt nem olyan jó is, de őszintén szólva ezt se értettem, szóval külön kíváncsi leszek Ricsi, mert ezt Zolival annó kibeszéltük, hogy te hogy érted meg ezt a draftot, mert azért itt tényleg szerintem teljesen jogos kérdés. Kérdések merülnek fel.
3: Én ezt a draftot, ezt tragikusan, borzalmasan éltem meg. Tehát, hogyha engem a műsorba a draft utáni napon hívtok el, hogy beszéljünk az orlandóról, én körülbelül 30 percet végig tudtam volna régyelni, olyan szinten szitkozódva az Orlando Magic vezetésére, hogy azt nem teszik ki az ablakba. Ez a draft, ez minden volt, amit nem szerettem volna körülbelül. Tehát említetted, hogy miért nem cseréltünk föl. Ezt nem tudom, hogy... Nem is próbáltuk-e, vagy nem sikerült-e, ezért én még nem fedném meg annyira a vezetést. Lehet, hogy mit tudom én, próbálkoztak bedobni a és arra azt mondták az első háromba húzó csapatok. Nyilván a San Antonio egyértelműen azt mondta, hogy Van Banyámát az semmiképpen se, de mondjuk scoot vagy Brandon Millert is nem akarták odadni azért a két pickért. De erre is tudom azt mondani, hogy akkor meg még mellé lehetett volna dobni akármit, akár egy jövőbeni 2026-ban Denvertől bejövő első köröst, ami ráadásul top 5 védett. Szóval biztos lehetett volna valamit csinálni, nem történt meg, nem tudom, hogy mennyire akartak. Hát Ebből lett ez a két húzás, ami, ugye hogy említetted, és teljes mértékben egyetértek veletek. Black az, aki gyakorlatilag olyan játékos, amink már van. Howard meg egy brutális reach, egy olyan reach, akit... Én most még direkt visszanéztem, hogy a draft előtt milyen helyeken hoztak így a mokkokba. 24. 27. 26. 26. 24. 21. Tehát ezt még megint nem értem, hogyha van egy csapat, akinek ennyire tetszik Harvard, akkor miért nem veszi fel a kapcsolatot egy másik csapattal, aki mondjuk 20-21-22. hely környékén húz, mondjuk a Brooklyn, akinek azt hiszem két pikkje is volt azon a környéken, és mondja azt, hogy figyis rácok, nekünk nagyon tetszik Hávárd, de valószínűleg benn lesz még 20. helyen biztos, 21-en, 22-en. Mi húzunk nektek valakit 11-en, ti húzzatok nekünk valakit 21-en, cseréljük ki a két játékost, dobjatok mellé még egy second roundert, és jók vagyunk. Hát
0: sőt, szerintem az, hogy tízzel felcserélsz a drafton, még az sem lehetetlen, hogy esetleg mind a két Brooklyn picket megkapott. Tehát azért ott nem csak egy szekündet, talán annál többet is lehetett volna ebből, de teljesen egyetértek ezzel, amit mondtál Na most ugye ezt mi Zolival átbeszéltük alaposan de Azért Zoli azt így megkérdezném tőled, hogy te ugye mindig a mellett hogy a lehető legjobb játékost húzd ki, tehát hogy tényleg csak nagyon messziről indítanád azt, amikor már fitre húzol. Itt is kitart a mellett, mert lehet, hogy egyszerűen az Orlando azt mondta, hogy szerintük Anthony Black az elérhető legjobb játékos ott a hatodik helyen, ami szerintem maga a teória már nem stimmel, tehát hogy egy olyan típusú játékosról beszélünk, aki nem tud dobni, aki támadásban hát igazából csak betörni tud, de az se olyan tehát nem egy érted? tehát, hogy maga a teória nem stíme, hogy ebből hogy lesz olyan jó játékos, de mi van, ha az Orlandó ezt látta?
1: Nekem a Black Pikkel nincsen feltétlenül akkora bajom, mert nyilván, ha azt leszemetjük, hogy valóban sikertelenül próbáltak, mert én azt feltételezem, hogy próbáltak előre cserélni, és maga az önmagában egy csalódás és valami szinten kudarc, hogy, hogy ugye ott maradtak a hatodik helyen. De ha már ott voltak a hatodik helyen, nekem Anthony Black az a Pik rendben van. Én azt, én azt értem igazából, és azért értem, mert ő egy nagyon jó prototípikus méretekkel megáldott sokoldalú játékos, aki már most arra nagyon jó használható lesz, hogy akár irányítókon is védekezzen, akár dobóhát védekezzen is, és akár kis csatárokon is. És emellett van neki, tehát azzal nem értek egyet, hogy így tudja a gyűrűt, hanem ő egy, egy jó playmaker is. Egy jó playmaker is egy jó védő. A dobáshoz az valóban azon dolgozni kell, de, de én Anthony Black-et egy olyan játékosnak látom, akiben komoly potenciál van, és az a nekem rendben van. És egyébként az tényleg ezt meg is csillogta, ezt a plémia tehát És azt is egyébként, hogy nagyon jól harcolt ki fartokat, és azokat relatíve jól is Tehát itt azt várjuk azért, hogy ő egy 35-37%-os triplázóvá váljon majd azért idővel. Tehát a dobása se annyira nagyon homály. Azért 30%-kal dobott, ez nem
0: jó nyilván, de, de lehet. De, hát van a csak annyi, hogy a dobó mozdult, tehát nem tudom, látta de de az, az egy külön probléma szerintem.
1: A dobó engem olyan szinte nem feltétlen érdekel már, így az elmúlt évek távlatában és példáiból kiindulva, hogy, hogy persze nyilván szeretném azt látni, ha lehet, hogy legyen tökéletes dobomozzulat egy fiatal játékosnak a Club a csapatom, de ha nem tökéletes, vagy akár csúnya is, attól még lehet eredményes, ugye ezt tudjuk, már erre van millió példa. Szóval Black nekem így összességében rendben van ezen, ezen indokok miatt, viszont Jeff Howard az egy véletlen egy, egy rossz húzás, és valóban Rich, ahogy Rich is mondta, Richie Rich. Én nem látom azt, hogy ő, azon kívül, hogy tehát azt várják, hogy egy nagyon jó dobó lesz, de az egyetemen oké okay dobó volt. Tehát, hogy ez a bajom ezzel, hogyha, hogyha legalább ha más nem is, de az egyetemen ő nem tudom, triplázott van a 43%-kal, és tudjuk, hogy mennyire kell a shooting a Magic line főleg a triplázás, ugye természetesen. De hát akkor azt mondtam volna, hogy, hogy, oké, okay, húzzák ki, de én nem látok arra garanciát, hogy egy elit triplázó lehet majd az MB-ben, és igazából őt ezért vitték el, mert a Magic így gondolja valószínűleg, mert annyira kell a shooting ebben a fiatal keretben. Szóval Howard helyett én is akkor már sokkal inkább dicket vittem volna el. Azt mondjuk teljes megértem, hogy a live nem vitték el, mert ha Lively-t akkor az, ugye azt mondtad volna, hogy Wendell Carter Jr. mögé hoztál egy pár évig olcsó cserét, arra meg hát nagyon nagy pazarlás lett volna úgymond a Magicnek is, meg, meg hát ugye a lively is nagyon rossz lett volna, de azt nem értem, hogy miért nem vitték el Dikket, aki viszont ténylegesen elit NBA triplázónak várunk, és, és a jóslat szerint ez begugorhatja akár már az első évében is, szóval Szóval a Howard pick abszolút black én black én relatíve sokat látok.
0: Oké, okay, oké, okay, csak ugye tényleg az a bajom, hogy Fulc és Suggs egy az egybe ugyanez a játékos, hát különösen Fulc, tehát hogy Fulc és Black az ilyen Iker testvére jelenleg egymásnak, tehát hogy ugye itt azért akkor felmerülésre erről meg is akartalak kérdezni, Ricsi, hogy itt nem kéne valamilyen mozgás, csere, mert hogy alapból csak az egyes, kettes
1: poszta. Anthony uh, Black egy 6 hét magas forward, és tehát én totál nem láttam ezt, hogy ugyanaz a játékos. Tehát sokkal nagyobb csatáról beszélünk. Miért ugyanaz a játékos?
0: Hát azért, mert annak ellenére, hogy 6-7 magas, annak ellenére irányító, és ugye a is elég magas irányító. Hát nem
1: kell, hogy irányító legyen, mert érted, berakod akárhol. Pont azért, mert hogy 6-7 magas, tehát jó,
0: féljön. értem, csak akkor meg nem rakod be, hogyha nincs a kezében a labda, mert hogy féljön, dobni de nem Nem
1: A berakod, mert nagyon jó védő. Tehát hogy én értem itt mondasz, de hogy szóval nem olyan játékos, meg nem ugyan, pláne
0: nem ugyanaz a játékos több sem érhet, de mindegy, ahogy gondolod. Fultz, ugyanígy egy ilyen magasnak számító irányító, teljesen ugyanazok az erősségekkel, ugye a Gene tehát védekezés, plusz gyűrű támadás, plusz playmaking. Tehát, hogy nekem ez a fő problémám. Meg is akartalak ezzel kapcsolatban kérdezni Ricsi, ugye, még ugye Kolentoni is ott van, és hát nyilván Gary Harris, -e akit eljátszathatsz hármasban, de hogy itt nincsenek egy kicsit sokkal most már, tehát nem vársz ilyen szempontból még mozgást?
3: Rengetegen vannak. Tehát az egyes kettes poszt az olyan szinten telített, hogy hallgattam most kinti podcasteket, és vannak, tehát mondta Zoli, hogy a 11. helyen kvázi elpazaroltuk azt a pikket, pláne, hogyha a live -lit húztuk volna, akkor is elpazaroltuk volna, azt a kinti szakírok se látják, hogy Jet Howard hol fog pályára kerülni. És akkor valaki még ennél is továbbment, és azt mondták, hogy igazából Anthony Black se látják, hol fog pályára kerülni, mert az 1-2-es poszt az eszméletlenül tele van. És tényleg, ahogy mondtad Gábor, gyakorlatilag egy az egybe fúc. És azzal értek Zolival egyébként, hogy tényleg két méter egy centi magas, tehát fölküldhetett kettesbe, hármasba el tud védekezni. Csak én azt nem látom Bár Blackbe... Mert hogy
0: ez Anthony Blackről beszélünk most. Igen, Anthony,
3: Blackről. Tehát, uh, Anthony Black, tehát Anthony Black 2 méter 1 centi magas, és feltűthetett kettes hármas poszba is, és igazából ezt is emelik ki nagyon sok helyen, hogy ő akár hármas poszton is még akár el tud védekezni. Csak én azt nem látom, hogy támadásba, a off-ballba, mert ez a srác ez igazából labda domináns, osztogatni szeret, ő betörni szeret, nagyon sokat pumpál, tehát ő. Őt, hogyha fölrakod, nem tudom, egy Fools meg egy Saks mellé, hármas posztra, akkor ő, hogyha nem kap labdát, vagy neki csak mit tudom, én a kecsen útok jutnak, akkor azokat eldobálni, akkor az támadás vagy használhatatlan játékos.
0: Tehát... Ő... Igen. Nem, lehet, én teljesen osztom ezeket. Az az érdekessége az egésznek, hogy Gary Harris játszatni kéne, mert szerintem őt most Orlandó nagyon befogadta, tehát én a nyilatkozatok és minden alapján is úgy érzem, hogy Gary Harris is marha jól érzi ott magát, és hogy a Magic is nem véletlenül hosszabbította egy ideig, biztos csak azért, hogy a, hát ha el tudjuk cserélni, hát ha el tudjuk cserélni, de közben meg abszolút a saját karrierjét végre fel tudta emelni Gary Harris, és akkor arról nem is beszélve, hogy ugye tav Egészen jól nézett ki Wagner is a labdával. Tehát, hogy itt nagyon-nagyon fura lenne számomra, ha ez így maradna. Nyilván lehet egy ilyen oké okay színvonalat vinni, ahol egytől négyig mindenki tud labdát kezelni. Sőt, ugye ott most megérkezett Hongrem, úgyhogy egytől ötig tud mindenki labdát kezelni. És én látok ilyeneket is az Orlandónál, hogy ez lehet az út, mert hogy itt Bankéről szerintem játszik majd időnként centert. Mow Wagner nem tudom, hogy mennyit lesz pályán, de ugye gyakorlatilag Bolból is elment, és bambát is elengedte az Orlandó. Tehát itt azért lesz Mowból ahol valószínűleg mindenki le tudja ütni a labdát, csak úgy, hogy, hogy szinte senki nem tud dobni, és még ha belegondolunk, akkor Franz Wagnernél is ez probléma, hogy azért azzal a dobó mozdulattal nem nagyon lesz 42%-os triplázó, de 39% sem. Szóval, hogy, hogy ez mennyire működhet? Egy picit ilyen régi idők csapata, de abban a tekintetben persze nem, hogy azt meg nem láttuk, hogy mindenki tud labdát kezelni a régi időkben, tehát egy, egy nagyon furcsa... A kérdés igazából az, hogy ez egy elképzelése szerinted. Mit nyilatkoz front office, maradhat-e ez így?
3: Igen, szerintem ez egy koncepció része, ettől függetlenül is a, a Black Pikkasz szerintem már túlzás, mert tehát föltöltheted a teljes 15 fős keretet is a játékosokkal, aki mindenkiból handler, de egyszerűen, hogyha mindenki csak egy dologba jó, és például shooting egyáltalán nincs a csapatban, az totál visszaüt szerintem. Tehát én itt az egyensúlyra szavaznék, de úgy látszik a vezetőség az más úton akart elindulni. Valószínűleg potenciára húztak black kapcsolatba, és tévedés ne esik. Tehát én, én se tartom black-ket játékosnak. Én meg vagyok róla győződve, hogy ezekkel az skillekkel, amikkel van, tehát egy nagyon jó kezdő iránytó lehet majd 3-4-5 év múlva, mert ugye mondtuk már, hogy magas, nagyon jól lepattanózik, nagyon jó lát a pályát, tehát vannak pozitívumai és erősségei is, csak egyszerűen ide ilyen játékos most nem kellett.
0: Zoli, azt kérdezném tőled, hogy kiben látod a potenciált, hogy ezeket a problémákat megoldja, mert nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy Wagner vagy Bankéró shootingjába bízol-e például jobban, de engem ez az egész történet rögtön azért zavar legjobban, mert ennek a két játékosnak kéne a legtöbbet a kezébe adni a labdán. Szerintem.
1: Ezzel egyet értek egyébként, és szerintem ez nyilvánvaló de lehet, hogy nem értettek -e egyetén. Természetesen Franz Wagner shootingjába bízok, sokkal inkább, ugye ő egy 86%-os büntetűző volt az első szezonjában, 84% a második szezonjában, és stabilan, nehéz kísérletekkel, 35-36%-os tripláz az első két évben, sokkal-sokkal stabilabb shooting szintjén, mint bármi, amit eddig ugye Paulóban Bankierótól láttunk, beleértve az egyetemi évét is. Szóval számomra nagyon meglepő lenne, hogyha, hogyha nem Wagner lenne az egyértelműen jobb shooter. Már most is nyilvánvalóan az is, és a jövőben is abszolút erre számítok. Szerintem talán úgy gondolkodjuk túl egy kicsit ezt a dolgot, hogy most fools, Harris, Cole Anthony, Én amikor a ezt a medzsiket, hogy igazán jók lesznek, amíg még mindig szerintem egy-három év van kellene, hogy már egy-három évvel beszélünk róluk, hogy milyen tehetségesek, addigra nem lepődnék meg azon, hogyha hogy az említett három játékos közül akár már egyik sem lenne És és én pont ezért se látom az problémának, hogy, hogy Anthony Black egy projekt és idő kell neki, persze, és, és az sem tragédia, hogyha most nem fog neki, mit tudom én, 20 percnél több játék jutni az első évében. A Magic évekre van attól szerintem, hogy, hogy igazán Contender lehessen. Nyilván, ha, ha a bankér ugrik egy hatalmas szintet, és top 20-as játékos se válik a második évében, mint mondjuk egy, hát mondjuk Lebron nem jó példa, mert nyilván Lebron már szerintem top 5-ös játékos ott a második évében. De mondjuk egy például egy jó példa igen, vagy, vagy Luka is jó példa, Luka is szerintem egyértelműen. Ő már lehet, hogy már, á, a top, ugyan nem volt egy top 20 még, de második évvel már igen. Ott már talán top 10-es is. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk Lebron top 5-ös ugrást csinált, és mondjuk igen, ez a John Morant és Luka volt az Luka mondjuk top 10-est, és John Morant egy top 15-öst, ha mondjuk ilyen top 15 környékére tud ugrani bankérokkal, akkor nyilván minden, minden megváltozik és mindent átír. De én tőle inkább azt várom, hogy ilyen 28-32 legjobb játékos legyen a második évében. És inkább szerintem Franz Wagner lehet az, aki meg mondjuk ilyen 24-25-ig, ha folytatja azt a fejlődést, amit láttunk tőle az első két évben, És ha egy darab top 25-ös játékosod van még, vagy mondjuk kettő top 35-ös, azzal nem nagyon fogsz még szerintem play-offba jutni, és úgymond van időd kitalálni ezeket a dolgokat. Hországon oh, Cole Anthony egy nagyon szimpatikus, nagyon jó játékos, de, de én se őt, se fúlcat nem látom egyébként a majdani playoff és Contender Magic kezdőjében semmi képdet, de talán csapatában sem.
0: Ha, jó, hát persze innen is lehet menni, csak az a kérdés, hogy akkor erre a szezonra igazából ezt hogy fogják felépíteni. Mellesleg abszolút koncepcióba illik Joe Ingles leigazolása, és azt meg kell, hogy mondjam, hogy nekem ez az egyetlen, ami igazán tetszik az Orlandó off El is mondom miért, azért mert Joe Ingles egyrészt ő olyan veterán jelenlét, akit az egész ligában halomra dicsértek, nagyon-nagyon szeretik őt a csapattársak, és szerintem egy ilyen veterán jelenlét például elindíthatja azt a folyamatot, amiben ez egy érettebb csapattá válik, amit tele van fiatalokkal, és lesz kire tényleg felnézni. Úgyhogy annak ellenére, hogy egy picit túlfizetés, azt hiszem két év 24 millió, de ezt mondjuk adás előtt néztem meg, úgyhogy. 22. 22.
3: 22,
0: köszönöm, igen. De ennek ellenére én, nekem ez egy nagyon pozitív igazolás volt. Tehát itt nyilvánvaló, hogy igazából a veterán jelenlétet fizették meg, de azért ő a padról be fog jönni, triplákat fog dobni, és egy picit playmakerkedik is. Gyakorlatilag egy az egyben Franz Wagner cseréje és gyengébb verziója egy picit.
3: Így igaz, hogyha engem kérdezel, akkor ez mind szép és jó. Én, amikor leigazoltuk Ingolst, én nem voltam annyira elragadtatva, ettől az igazolástól se. Bár azt hozzá kell tenni, hogy ez csak az én személyes véleményem, hogy én szerintem a veterán jelenlét, mint olyan, az... Kicsit túlértékelt dolog az NBA-ben. Nem tudom például, hogyha a tavalyi 34 meccset nyert csapatban, ott lett volna egy ingles, akkor hány meccset nyerünk többet? Egyel, kettővel. Tehát eh, igazából szerintem ebből a szempontból a veterán jelenlét az ilyen. De hosszú távon biztos vannak jobban kifizetődő hatásai is. Capspace volt rá, Ingles tényleg segít a shootingon, bejön pár percre, Wagner cseréje lesz. Második éve az ráadásul team Optionös, hogyha akarjuk, akkor egy év után elköszönhetünk tőle, és nem hívjuk le az opcióját. Úgyhogy lehetett volna más típusú embert is hozni, én meg tudom érteni ezt az igazolást, közepes a részemről.
0: Ja, 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 nekem ez az egy igazolás külön azért nem rossz, és gyakorlatilag semmi más nem csináltam, esik így kezelek durvább, ugye elengedett játékosokat, például Schofield visszajött egy 2 talán Gogabita azért érdemes még megemlíteni, Aki hát nem tudom, hogy lesz-e még csere center, mert szerintem Móvágner előbb lesz, de hogy amit érdemes így megnézni ennél a csapatnál, hogy egy ilyen fiatalokból álló massza, egy-két veteránnal, ugye az említett Ingerszel és Geriherisszel, egy olyan egyzővel, akit egyébként Zoli is, és én is a fiatal újjáépülő csapatoknál lévő egyzők közül az egyik legtehetségesebbnek tartunk. Na most a nagy kérdés az, hogy ebből hogyan lesz csapat, hogyan gyúrod ez csapattá, mert bankíró személyében el Elvileg meg lehet a franchise player -ed. Wagner személyében elvileg meg lehet a második számú játékosod. Tehát úgymond, itt én szerintem az építkezés része, az befejeződött. Csak ezt akarom mondani. És akkor most kell ezt csapattárgyúrni, most kell minden évben ugrásszerűen fejlődni, most kell egy olyan szezont produkálni, amit a tavaly nyugaton az OKC, és hogy ez lehetséges-e úgy, hogy ennyire nem illenek össze az alkatrészek. Ugye, ez itt a nagy kérdés számomra. És akkor ennek ezzel a felvezetéssel Zoli megkérnélek, hogy hát adj egy osztályzatot erre az off season illetve, hogy egy picit prób Próbálj meg jósolni, ami szerintem ennél a csapatnál nagyon nehéz. Hova érhet be ez a Magic? Igen,
1: azért nehéz az osztályzat is, illetve nem, ez hogy nem annyira nehéz. Szerintem a, a Magic nem csinált egyértelműen tragikus, és nem csinált egyértelműen jó dolgokat, tehát tényleg idő kell ahhoz, hogy, hogy kiderüljenek ezek a mozgások, és hogy igazán értékelni tudjuk őket. Úgyhogy ez szerintem ők tökéletes példája annak, hogy, hogy hármas osztályzatot adunk, tehát ez a közepes, se nem jó, se nem rossz. Ami nehezebb valószínűleg az az, hogy tényleg jósoljuk őket, mert abszolút nem minden, de mondjuk a 80%-a sorsoknak attól függ, hogy a két versenylovuk, versenyparipályok, ugye Franz Wagner és Paolo Banchero mekkorát tud ugrani a harmadik, illetve a második évére. És én tudod, hogy nagyon szeretem Wendell Carter Jr., de igaz sem mondhatom, hogy nem fejlődik, mert nem igaz, hogy nem fejlődött, de ez a fejlődés az ilyen hát ilyen ólom, ólom lábakkal nagyon rövid lépésekben történik meg. Nagyon nehézkes, tehát az, hogy ő ténylegesen hozzáadjon dolgokat a játékhoz, az is, és mire tényleg végre hozatott adni ezt a triplát? Az is én azt mondom, hogy igazából csak a 22-23 szezonra történt. Már ugye a 21-22-es év előtt is mondták, hogy hú, hát ez már minden bedob ez a srác a teremben, és el is kezdte, és annyira furztált volt, ha emlékeztek rá, hogy dobálta-dobálta a szezon, elején, ha jól és ez a, ez a 21-22 szezonot is egyszerűen nem mentek be, és aztán végül relatíve oké szintre felhozta végül a szezon végén 32,7%-ra. Az ő triple szempontjából az igazi breakout szezon az tényleg a tavalyi év volt, mert ott már négy kísérlete 35,6%-kal az nagyon-nagyon jó. De nagyon lass, és 23 évesen nem itt kéne tartani, tehát őt kivenném egy kicsit abból az egyenletből, hogy ő mekkorát tud ugrani, mert, mert fog fejlődni, de az eddigiek alapján tőle nagyon nagy ugrást nem várhatunk. És sax ugye, aki én a draft előtt nagyon-nagyon kedveltem, és hát hihetetlen nagy csalódás eddig az NBA-ben. Az is kérdés, hogy, hogy ő mit tud csinálni most már szintén a harmadik szezonjára, mert a dobása valamennyit fejlődött a második évre, de úgy igazán semmi más nem, és egy használható játékos, védekezésben playmaking szintjén hoz egy kicsit, de, de hát ez egy csereirányító profil eddig, amit ő csinál, és egy ilyen magas pick-től nagyon nem ezt várnánk.
0: Oli, mielőtt és jósolsz, beszéljünk már egy picit arról, vagy, vagy kíváncsi a véleményedre, hogy viszont védekezésben félmetesen jó lehetne ez a csapat, nem? Igen, Tehát, igen. De igen, az a tudva, hogy már fontosan. jövőre azt mondom, hogy ez egy jól védekező csapat lehet.
1: Egyetértek abszolút, tehát a, ez az atletikusság és hossz, ami náluk megvan, és még Franz Wagner is, és bánkérül is egyébként, ugye, bánkerül nyilván atletikusabb, Wagner pedig okos játékos, belők is szerintem abszolút jól tudna működni. Vander Carter Junior is, ha nem is feltétlenül az a játékos, aki azt mondott, hogy nagyon extra védő, de jó Vince van, jó mozog a lábával, mozgékony center. Szóval igen, ezt össze lehetne rakni abszolút, és ezt is várják egyébként. És aztán tavaly is beszéltünk is arról hogy, hogy a Magic még abszolút nem volt jó védőcsapat, de hogy a jövőbeni ilyen projectionük, ugye ez a várható erősége, a védő oldalon ennek a csapatnak az tényleg egy, egy olyan hozamot, ha nem is garantál, de jelez előre, ami amivel akár már idén a liga első felébe lehetnének, mondjuk ilyen 13.-14. helyen. És ha ez megtörténik, akkor nyilván az is azért azt jelenteni, hogy ők legalább 6-8 meccsel többet nyernek, mint tavaly. A tippem ez alapján, mindenképpen felhődésvárok tőlük nyilván fiatal csapat, Wagner és Bankéről is szintet fog lépni, hogy mekkorát, ezt még nem tudjuk. Ugye tavaly 34 meccset nyertek, én azt mondom, hogy idén már ilyen 50% közelébe lehetnek, ami még nem fog sikerülni, és 40-42-es mérleget várok, ami azt jelenteni, hogy hát ilyen plain alja, talán a plainért akár versenyben lehetnek.
0: Oké, okay, én erre az off season mert engem sokkal jobban zavar ez Anthony Black Story kettest adok, és nem vagyok annyira bizakodó az alapszakaszban sem, mint te, hogy 40 győzelem, de azért mégiscsak azt mondom, hogy az viszont igaz és jogos, hogy ez a csapat fejlődhet, és ha nem lesznek sérültjeik, akkor meg el kéne oda jusson, ugye ez 40 győzelem még minimum. Szóval ez olyan érdekes kettősségben nem csak én azt látom, hogy most inkább azzal fog küzdeni ez a gárda, hogy nem lesz semmi shooting, és az sem igazán lesz meg, hogy itt kinél lesz sokat a labda, és akiknél meg nem lesz sokat a labda, az ebből nagyon nem fog profitálni. El és sorban nyurcra saxra és Anthony Blackre gondolok, mert hogy ha például bankérónál és Wagnernél lesz a labda, de akkor ő nekik azért az nem profiukhoz nem túlságosan illik. Egy picit így támadásban azt várom, hogy ilyen button five csapat legyen emiatt. Még akkor is, hogyha külön-külön, mint támadó talent, azért van ezekbe a játékosokba, bőven Anthonyban is nyilván. És hiába lesznek, akkor tényleg tűrhető 10-15 között akár védekezésben, lehet, hogy ez még nem a play-in alja, hanem a play-in alatt. Tehát én ilyen tizen 12. hely környékére várom ezt az Orlandót, viszont természetesen azért azt hozzá kell tenni, hogy most nem vagyok ennyire borulátó hosszú távon, amit Zoli, te is kiemeltél, hogy persze az Anthony Blackwuzást is lehet, hogy csak négy év múlva lesz érdemes nézni, amikor mondjuk már a anthony t elcserélték, meg Fulcát elcserélték, és csak szagz meg ő lesz ott, mondjuk. Tehát, hogy ez benne van a pakliban, persze csak, ugye most a következő évre jósolunk, ott meg én egy ilyen összeépíthetetlen rossz látok, ahol rengeteg fiatal szeretne labdát. Jutni, és rengeteg fiatal szeretne magasabb Júzi jet magának, hogy megmutathassa, és túl sok a ball handler egyszerűen szóval, hogy én nem látom, hogy ezt Mozli, hogy fogja tudni összeépíteni előrefelé. Hátrafelé, sokkal inkább. Úgyhogy ez a két, tehát a kettes és a 12. hely. Mit gondolsz, Ricsi? Te hanyasra értekeld az off-szizenötöket, és hova érhet oda ez a csapat?
3: Hát igazából szerintem kétfajta forgatókönyv van most. Ez a kétfajta forgatókönyv közti különbség ez igazából jelen mert szerintem a kezdőtös másik négy tagja adott. Szerintem abba veletek egyet is értünk, hogy a maradék négy ember az a Wagner bankéró, Wendell Carter, fultz négyes. És hát az a kérdés, hogy kettes poszton szel megyünk-e neki, vagy Szaxot berakjuk -e a kezdőbe. Most ugye tudni kell, hogy tavaly a Geriherisztes csapat, Hozta le a 29-28-as mérleget az utolsó 57 meccsén a szezonnak, tehát ez, ez az ötös ez működik. Erre most már van minta, Tavalyról úgy hogy tudjuk, hogy ők tudnak együtt játszani, ők tudnak egy 50%-os mérleget. Szacszod viszont nyilván be kéne rakni a kezdőbe, hogyha van bármi fajta hosszú távú terved, viszont szákszal meg tavaly ez a kezdő annyira nem működött. Ez egy nagyon érdekes dilemma, amivel majd Múzli kénytelen lesz szembesülni a szezon során. Őszintén szóval nem tudom, és nagyon kíváncsi voltam például a kinti orlandói szakemberek véleményekre, és ők is csak találgatnak ezt a két forgatókönyv között, hogy vajon melyik lehet. Én most azt mondom, hogy ha marad a Gary harris és rövid távon gondolkozunk, akkor szerintem is összehelyett egy 40-42, de én ennyire azért nem voltam bátor, amikor így készülés közben gondolkodtam. Én egy ilyen 39-43-ot, de egy tizedik helyet szeretnék. Tehát a playin legalját. Ha viszont hosszú távon gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy SAGS építsük fel, rakjuk be a kezdőbe. Nem baj, ha hibázik, nem baj, ha rosszul dob, nem baj, hogyha nem találja a helyét, adunk neki időt, akkor viszont tényleg az lett, Gábor, amit te mondtál, ez a 12. hely, és akkor viszont az kevesebb győzelemmel fog járni egyértelműen.
0: És jössz meg nekünk egy osztályzattal is?
3: Hát az osztályzattal nagyon nehéz dolgom van. Fú, biztos, hogy adás előtt ilyen egy-kedtedre hajlottam, most már, mivel ti ilyen kettes, meg hármasokat adtatok, hajlandó vagyok én is egy kettest, egy kettes alát. Adni, mert a, a draft az egyáltalán nem tetszik. És őszintén szólva, amit hiányoltam ebből az off tehát látom azt, hogy csapatok ilyen két második körösért visznek el obitopinokat, meg Duarte-kat, meg KJ Martinokat, hogy valamilyen tökös húzást mi is húzhattunk volna, mert van egy rahedli második körösünk, tehát az ott következő 7 évre van 12, úgyhogy már eleve ezen a nyáron is elcseréltünk hármat Phoenixbe, tehát 15 volt egyébként. Hogy két ilyen pikkér, második körös pickér, még nem próbálom még mi is egy évre egy obitopint? például. És ez egy high risk, high reward move szerintem lehet, hogy bejön neki a környezetváltozás, ha nem jön be, akkor meg egy év múlva viszlát, mert free agentként távozik. Úgyhogy én valami szerettem volna látni a front office -től. Joe Ingles is Oké, okay, de olyan meh. Úgyhogy kettes alá az Oké,
0: okay. Ricsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy átnézted az Orlandó Magic nyarát velünk. Aztán hát reméljük, hogy amennyire nem vagyunk túl lelkesek a nyári mozgásokat illetően, annál több pozitív élmény lesz ezzel a fiatal csapattal majd az alapszakaszban.
3: Én is ezt remélem. Azért a csapat ettől függetlenül szerintem izgalmas, és én nagyon-nagyon várom a szezont, és ahogy mondtátok, Wagner bánkíró, hát fejlődniük kell. Tehát itt nem az, hogy lehetséges, hogy lesz fejlődés, fejlődésem tényleg. Én nagyon várom, hogy ők hova lépnek előre, és nekem nagyon tetszik, nagyon szerethető ez a csapat, és egyébként fulc is fejlődik még, az a vicces, tehát idén például lett tempó dobása, ami előtte így hírből se, és már ilyen Törnoran jumpereket meg dobálgat, úgyhogy igen várom a szezon nagyon izgalmasnak ígérkezik. És Remélem, egy pléni tényleg összejön, mert az nagyon-nagyon király lenne.
0: Még egyszer köszönjük akkor, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást, srácok, nagyon nagy élmény volt, mint mindig. További jó csapatelemzéseket!
1: Köszönjük, és én is köszönöm,
0: hogy itt voltál. Zoli, én pedig akkor neked is köszönöm, hogy e, itt voltál, hiszen e, azt gondolom, hogy most a csapat elemzések felén lassan túl vagyunk, úgyhogy egészen jól haladunk, és megyünk tovább. Meg persze van itt világbajnokság is, úgyhogy van bőven téma, és természetesen azokon is hallhatunk majd téged is, engem is, úgyhogy megyünk tovább.
1: Örök, hogy itt lettem. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, ti pedig tartsatok velünk a továbbiakban is. A legjobbakat Köszi, a következő hetekben is. Sziasztok!
3: Ha más podcastekre is kívánsi vagy, hallgasd meg a béton műsorajállóját.